0: 하나님의 말씀 신약성경 히브리서 6장입니다. 제가 읽는 성경은 358페이지 신약성경 358페이지 히브리서 6장 6장 6절인데요 4절부터 6절을 같이 읽어보도록 하십시다. 4절부터 6절을 같이 읽어보겠습니다. 시작! 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령의 참념한바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라. 음, 기독교에는 아, 처음부터 이세기부터 뭐 계속 그랬습니다 뭐 구약시대도 그런 것들은 다 있었고요 초대교부터 교회는 기독교 신앙의 모방자들이 계속 있어 왔습니다 그리고 부응이 일어날 때도 그 부응에 휩쓸려서 교회에 들어오고 있었던 그런 모방자들이 있어 왔고 그런 것들은 역사를 거쳐서 계속 있어 왔습니다 그리고 그들 중에는 한동안 기독교회 안에서 함께 보내면서 이렇게 어떤 것들을, 기독교적인 것들을 맛보고, 4절부터 5절에서 말하는 뭐 이런 것에 해당하는 것의 어떤 외적인 것이든 어떤 정도의 깊이는 뭐 다를 수 있겠습니다만, 그런 것들을 맛보고 경험하기도 하고요. 그러다가 이제 교회를 떠나는 사람들도 있어 왔습니다. 어, 1세기부터 계속 있어 왔죠. 그런데 그런 중에, 뭐, 그 안에 참된 그리스도인이라고 할수 있는 구원받은 그런 사람들조차도 여러 시련 속에서 많은 유혹과 시련 속에서, 어, 이, 배교의 위험을 이렇게 자기들 자도 이렇게 갖는 배교 위험 경고를 들어야 하는 어떤 모습과 상태를 갖는 일들이 있었습니다 신자들 세계 속에도 아, 그래서 그런 문제가 1세기부터 있었기 때문에 1세기부터 초대교회부터 그런 것을 신자들에게 말하는 배교 위험 경고를 말하는 일들이 성경에 있는 것이죠 예수님부터 제자들에게 그런 말씀을 하셨으니까요 그런데 그런 일들이 지금까지도 이제 계속되고 있는데 일단 감사한 것은 그런 인간의 연약함과 문제로 인해서던 그런 것들이 기록되어서 신앙의 여정을 가는 우리들이 그런 유혹을 받고 힘든 것에 대한 도움을 주는 메시지로 결국 이 메시지들이 우리에게 작용한다는 겁니다. 일 세계에 그런 사람들을 신자들이 배교위험 경고를 들어야 하는 모습과 상태를 가진 것 때문에 말했던 많은 말씀들이 이 세대를 사는 그 오고는 모든 신자들에게 상당한 유익을 준다는 것입니다 이 경고가 상당히 우리에게 유익을 주는 거죠 그래서 실제로 예수 믿는 사람들은 그런 이 성경이 기록된 배교 위험 경고의 말씀들을 통해서 경성하게 됐습니다 많은 사람들이 경성하게 됐습니다 저 같은 사람도 목사이지만 그런 말씀을 들으면 갑자기 저에게도 딱 자각이 되거든요 이게 그래서 믿음의 인내를 하면서 나아가는 그런 모습이 일 세기부터 계속 있어왔죠. 그래서 우리가 지금 살피고 있는 이 히브리서의 이 배교 위험 경고의 말씀이 이제 결국 그런 내용이기도 하고요. 지금도 우리들에게 그런 유익을 주고 있다고 믿습니다. 따라서 우리가 지금 살피는 이 말씀 히브리서 말씀을 통해서 여러분들이 도움을 입기를 바랍니다. 어떤 사람들은 이런 내용 말고, 그냥 다른 얘기한테 계속 기호적 성향을 드러내요. 뭔가 듣고 싶고, 위로받고 싶은, 무슨, 뭐, 이렇게 자기가 듣고 싶은 것을 자꾸 원하는데, 성경은 이렇게 한, 한 것만, 뭐, 한 부분만 이렇게 해서 신앙생활 하는 게, 뭐 아무리 로마서가 좋다고 해도 로마서만 가지고 신앙생활 하는 것은 그건 기형적 신앙입니다. 그럴 수가 없어요. 음. 어떤 에든 모든 것에서 다그 필요한 말씀들을 듣고 신앙성을 해야 돼요. 교훈을 받아야 되는 것입니다. 우리가 지난 시간에 살핀 이 말씀은 이제 그런 맥락에서 이제 4절과 5절의 그 내용들을 하나씩 설명하다가 지난주에 다루지 아니한 그 성령의 참여한 바 되고라는 이 말씀을 살피면서 그것과 연결해서 그 4절, 5절에 같이 언급된 그런 다른 경험들을 함께 엮어서 4절에 5절에서 말하는 그런 내용들을 경험하고도 타락한 자에 대해 우리들이 현실 속에서 볼수 있는 뭐두 가지 모습을 먼저 연결해서 얘기를 했었죠. 이런, 이런 내용을 우리 현실 속에서 볼수 있지 않습니까? 그두 가지 모습은 먼저는 유사 그리스도인으로서 4절과 5절의 모든 것을 경험하고도 아, 그 어떤 그 경우에든 이게 복음이 더 이상 유익과 소망이 없다고 여겨서 기 져버리는 그런 모습이 있다는 것이고 또 다른 하나는 히브리서 수신자들이 이렇게 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿어 그 그리스도 안에 있는 복됨과 영광을 이렇게 맛보고 소유했지만 영적인 나태함에 빠져서 예수 믿는 것보다 유대교로 돌아가는 것이 좋겠다는 유혹을 받은 것처럼 예수 믿는 상태에서 생기를 잃고 예수 믿는 것이 별 유익이 없다고 여겨서 옛 생활을 자꾸 그리워하거나 세상적으로 흘러가고 싶어하는 세상적이 되어가는 이런 사람들 그러면서, 에, 들이 또, 그렇게 물러가는 사람들을 우리 현실 속에서 볼수 있다라고 했습니다. 현실 교회 안에 이런 두 모습은 어떤 그 결론적인 모습을 이렇게 보기 전까지는 최종적인 어떤 결론에 이른 그 사람의 모습을 보기 전까지는 그둘 사이의 차이를 쉽게 분별하기는 어려워. 유사 그리스도인으로서 이런 걸 경험하면서 교회 생활하는 사람과 이렇게 참된 그리스도인이지만은 이렇게 뒤로 물러나서 예생활을 그리워하며 이렇게 있는 사람 사이를 구분하기가 어려운 것이죠. 그래서 누가 참된 신인자이고 누가 유사 그리스도인인지를 알기가 어려운 것입니다. 그런 두 모습 속에서 결국 차이를 드러내는 시점은 어디서부터 그 시점이 드러나냐면 사실은요 시부리스 기자가 그런 모습의 위험을 경고한 것에 대한 이렇게 이런 배교 위험 경고를 말한 것에 대한 반응에서부터 사실은 드러나요 최종적인 결과로 드러나기 이전에 이런 경고의 말씀에 대한 반응에서부터 이 둘은 사실은 드러나기 시작한 겁니다 그래서 히브리스 기자가 말한 그 내용을 저도 그런 논지에서 어, 여러분들에게 지난주도 어, 여러분의 반응을 묻고 구원한 것입니다. 특히 히브리스 기자가 이 배교의 전조로 어, 영적 나태함 속에서 복음에 대한 매력과 가치를 뒤로 하고 어, 예수 믿기 전에의 조 권을 이렇게 생각하고 또 그것을 긍정적으로 생각하는 것을 이렇게 배교의 전조로 말하고 있다는 것을 얘기를 했습니다. 자 그러면 이제 그 내용에 더하여서 지난주에 다루지 않은 육절의 내용을 좀 연결해서 살피려고 합니다. 여러분 지난주에 제가 육절을 언급하면서 상세히 다루지 않은 부분이 있었죠. 그게 뭐였습니까? 4절과 5절을 경험하고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없다는 라그 말씀이었습니다. 히브리스 기자는 여기서 타락한 자들을 우리들이 어떻게 이해하고 해석하든지 타락을 가정하여서 말했다고 이해를 하든 유사 그리스도인으로서 실제 타락한 것을 것으로 이해를 하든지, 일단 4절과 5절을 경험하고도 타락한 자는 다시 새롭게 하는, 새롭게 하여 회개하게 할수 없다라는 상당히 충격적인 얘기를 합니다. 상당히 끔찍한 얘기를 하고 있어요. 지난 시간에 잠시 말했다시피 히브리스 기자가 4절과 5절을 경험하고도 타락한 자라고 했을 때그 타락한 자는 일시적으로 한번 넘어지는 것이 아닙니다. 본문을 유사 그리스도인으로 해석하는 사람들이나 유대 그리스도인들에게 경고할 목적으로 타락한 자를 가정하였다고 해석하는 사람들이나 히브리스 기자가 말한 이 타락한 자는 이 표현 자체는 이게 떨어져 나가는 자를 뜻하여서 결론적으로 배교자를 얘기하는 것입니다 결론적으로는 배교한 자를 말하는 것입니다 왜냐하면 곧바로 이어지는 말에서 다시 새롭게 하여 회개할 수 없다라고 말을 하고 있고 또 그것에 덧붙여서 하나님의 아들을 다시 십자가의 못바가 드러내놓고 욕되게 하는 것으로 말하고 있기 때문에 그랬죠 그러므로 여기 타락한 자는 바울이 로마서 11장에서 말한 실족과 다른 것입니다 아, 바울이 로마서 11장에서 살펴던 걸 기억나시죠? 그들이 넘어지기까지 실족하였느냐? 이렇게 이스라엘을 두고, 어, 전체적 이스라엘을 두고 이제 말을 하는 중에 그런 질문하죠. 그들이 넘어지기까지 실족하였느냐? 이렇게 물었단 말이에요. 그러면서 거기서도 실족과 넘어짐을 이렇게 구분해서 말했습니다. 그랬는데 여기 타락은 바로 그 넘어지다, 이게 넘어진이죠. 어, 넘어지다는 말에 다른 단어를 덧붙여서 확실한 넘어짐을 얘기하는 거예요, 지금. 그러니까 떨어져 나가는 것을 얘기하는 것입니다. 그래서 타락은 실족과 다릅니다. 로마서 11장에서 실족은 했어도 넘어지지는 않았다고 하면서 넘어지는 것을 결론적인 것을 말을 했는데 여기 타락은 아예 넘어져 떨어져 나가는 것을 얘기하는 것입니다. 곧 베드로나 구약에 보면은 뭐 악한 왕 가장 뭐약한 왕들 중에 주목 두드러진 왕들 중에 하나가 그 무나스 같은 사람 아닙니까? 그런 사람들의 타락에 대한 얘기가 나오는데 베드로 신약의 베드로 돌고 구약의 무나스 같은 이런 사람들도 보면은 타락을 하지만 그들의 타락과 여기 타락은 달라요. 베드로가 예수님을 부인하면서 막 저주까지 했지 않습니까? 그렇지만 어떻게 됐습니까? 회개하였어요. 회개하여서 은혜를 입었습니다. 돌아왔죠. 구약의 문나세가 얼마나 악한 왕이었습니까? 이스라엘 백성들을 갖다 가리 다 우상숭배하도록 만들고 하여튼 굉장한 악한 왕이었습니다. 이 읽어보면 그런 악한 왕도 회개를 하니까 하나님께서 그에게 은혜를 베풀어요. 그렇다면 여기 4절과 5절을 경험하고도 타락한 자의 타락은 어떤 것이겠어요, 여러분? 오행 같은 사람은 여기 타락을 먼저 이 죄, 저 죄에 빠지는 것, 그런 것도 아니고 또 어떤 유혹에 빠지는 것도 아니고 기독교의 중요한 본질적인 원리 몇 가지를 부인한 그런 것도 아니다. 이렇게 설명하면서 왜 그러냐면 은 성경에는 유혹에 빠졌다가 회개하는 사람들도 많이 있잖아요 제가 좀 언급했던 이런 사람들 그리고 어떤 중요한 교리를 믿지 않고 그것을 거부했던 그런 신뢰가 또 신학교에도 있잖아요 여러분 고린도 교회 같은 경우는 죽은 자의 부활을 부정했습니다 기독교의 중요한 진리잖아요 그런 원리를 부인하는 죄에 빠졌단 말이에요 한데 그래가지고 그들에게 그런 시부장 같은 그런 서신을 담아서 얘기하지 않았습니까? 또, 가라데 교회 같은 성도들 중에는 그리스도를 믿음으로서만 얻게 된다고 하는 오직 예수 그리스도를 믿음으로서만 얻게 된다는 칭의를 부인하는 죄를 범했죠. 거기에다가 뭐 다른 걸 덧붙였단 말이에요. 행위 이런 것들을 율법을 같이 덧붙였단 말이에요. 그런 죄에 빠졌단 말이에요. 그러니까 그런 중대한 진리, 지혜를, 진리를 일시적으로 이렇게 범하는 것조차도 결정적인 타락으로 얘기를 하지 않아요. 거기서도 돌아본단 말이에요. 그 바울의 서신을 듣고 따라서 오행 같은 사람은 여기 타락은 그런 정도의 타락이 아니다. 기독교의 주요 원리 및 교리를 모두 전적으로 부인하는 타락이다. 그러니까 역, 모든 진리는 이렇게 엮여 있거든요. 함께. 그러니까 그것을 엮여서 전체적으로 중심부가 되는 연결된 이런 것을 부인하는 것을 말하는 것이다. 그래서 곧 복음을 부인하고 유대교로 돌아간 자들처럼 응? 돌아가려고 하는 것처럼 그리스도에 대한 믿음과 복음의 규례 및 그에 대한 순종을 자진해서 저버리기로 결심한 것 이것이 여기서 말하 타락이다 이렇게 설명을 했어요. 히브리스 기자는 그런 식의 타락, 곧 배교하는 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없다. 쓸 정도로 결정적이다라는 것을 말해주고 있습니다 아, 여러분 중에 어떤 사람들은 아, 여기 회개의 불가능성을 말한 것에 대해서 의아해 할 겁니다 오늘은 제가 이 부분을 계속 강조를 하려고 하는데 살피려고 하는데요 왜냐하면 성경에서 이게 성령회방죄로 명확히 말한 것 외에 그 어떤 악한 죄라도 회개하면 하나님께서 용서하시고 회복시켜주실 것을 말하고 있기 때문에 그렇죠 그런데 이4절과5절을 경험하고도 타락한 자들은 그런 회개를 다시 회개로 다시 새롭게 하지 못한다고 말을 하고 있단 말이에요. 그러니까 마음의 변화로 말하는 이 회개가 불가능하고 그런 회개로 다시 새롭게 하지 못한 것이다 못한다고 말하는 것이냐? 다시 말하면 다시 회복하지 못한다 다시 새롭게 한다는 말에 문자적으로 다른 표현으로 보면 다시 70인역의 이 단어를 번역할 때는 다시 회복하다는 단어로 번역도 하거든요 다시 회복하지 못한다는 거죠 그러면 누가 이 사람의 마음을 바꾸는 이런 회계로 다시 새롭게 하지 못한다는 것일까 여기서 질문이 제기될 수 있습니다 아니, 사람의 자기의 마음을 새로 바꾸는 마음을 바꾸는 이회개를 다시 새롭게 하는 것을 자기 자신이 못한다는 거야. 아니면 누가 다른 사람이 못하게 한다는 것인가? 이런 질문이 제기될 수도 있습니다. 실제로 그런 질문을 하는 사람들이 있어요. 그래서 어떤 사람들은 이 해석자들이 나뉩니다. 타락한 사람 자신이 그렇게 하지 못한다는 걸 뜻한다. 이렇게 말하기도 하고, 어떤 사람들은 누군가가. 자기가 아니라 다른 사람이 누군가가 그 타락한 자를 그렇게 하지 못한다를 말한다 이렇게 해석을 하는데 오행 같은 사람은 후자를 말합니다. 그런데 둘다할수 없음을 말한다고 볼수 있어요. 그러니까 누군가 하지 못할 뿐만 아니라 다른 사람에 의해서도 그렇게 하지 못할 뿐만 아니라 자기 자신도 하지 못하는 것이에요. 어, 그것은 4절과 5절을 경험하고도 타락 곧 배교한 사람에게는 이미 그렇게 하지 못할 정도로 완고해지는 것이 있기 때문에 자기 자신도 못 하는 거예요. 자기 자신도 여러분 주변에 보면요. 자기 자신이 완고해 가지고 더 이상 자기 자신도 못 해요. 그런 경우가 같이 맞물려 있는 거죠. 그래서 거스리 같은 사람은 이렇게 말했습니다. 회개는 죄인이 거룩한 하나님 앞에 자신을 낮추는 것과 관련이 있는 행위이기 때문에 그리스도에게 모욕적인 태도를 취한 사람은 회개할 가능성이 없는 것이 명백하다. 완고해지는 과정은 성령의 권고를 감지하는 모든 감수성을 제거하는 단단한 껍질을 제공한다. 이후 귀환이 회복하는 거죠. 귀환이 불가능해지는 지점에 다다르게 되고 그때에는 회복이 불가능하다. 그래서. 실제로 우리 현실 속에서도 음 그런 모습을 취하는 사람들이 있습니다. 우리가 보죠. 저는 전, 전, 전 제법 봤습니다. 한때 교회를 다녔었는데 아, 교회를 등진 뒤에 그의 마음이 이렇게 더욱 단단해지는 거죠. 단단해져서 하나님의 말씀에 대한 이 거부감이 적당한 것이 아닙니다. 굉장히 완고하고 가 불가능해 보일 정도로 강게 그렇게 하는 사람들이 있습니다. 우리가 어떤 사람들이 아무리 완고하고 아무리 강력하게 거부해도 그 사람에 대해서 복음을 전하는 것을 포기하지 말아야 됩니다. 우리가 함부로, 우리가 판단자가 되지 말아야 되는데, 이제 결론적으로 지금 성경이 말는 이런 식의 여기 회개하게 할수 없다는 모습을 자신이 스스로 이렇게 갖는 경우를 우리가 본다는 것입니다. 그래서 굉장히 공격적이고, 어, 대적적인 그런 사람들을 보게 됩니다. 왜 복음이 그들에게는 우시겠소리 한때 자기들 복음을 좋아했고 뭐 그것이 무슨 의미 있고 좋았다고 반응도 했던 사람인데 이제는 코웃음 치는 거죠. 우시겠소리고 말장난으로 여겨지고 어더 이상 들을 가치가 없는 것으로 여겨져서 강한 반대와 적대감으로 어 이어져서 행동하는 에, 그것은 결국 본문의 신뢰라고도 할수 있는 것입니다. 그런 면에서 볼 때, 여기 4절과 5절을 경험하고도 타락한 자, 결국 다시 새롭게 하여 회개하는 것이 불가능한 자는, 복음을 배반하는 것 속에서 보이는 인간의 최악의 모습이라고 볼수 있습니다. 복음을 배반하는 자 하는 것 속에서 보이는 어떤 최종적인 모습이죠. 그 최종적인 모습은 어떤 과정 속에서 있는 것이지만 어쨌든 그런 모습을 내면에서부터 갖고 겉으로 드러내겠습니다만 그런 것을 갖는 것으로 말할 수 있는 것입니다. 그래서그그 그 이유가 되는 것을 위에서 덧붙이지 않습니까? 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내고 욕되게 하기 때문에 그런 것이죠. 4절과 5절을 경험하고도 타락한 자, 결국 복음을 배반하는 자의 치명적인 것은 자신을 위해서 십 제가에못 박히셨다고 한그 예수 그리스도를 자기가 듣고 알고 했던 이 예수 그리스도를 거부하는 것이고 그의 죽으심으로 말미암아 있게 된 모든 복들을 드러내놓고 이제는 거부한다는 것입니다. 부인한다는 것이죠. 그렇기 때문에 그런 겁니다. 이런 행동에 대해서 히브리서 기자는 뒤에 이제 10장 26절과 27절에서 이렇게 말하죠. 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐지죄를 범한 즉 다시 속죄하는 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 그 맹렬한 불만이 있을 것이다. 그들에게 있을 맹렬한 불만이 있을 것이다 라고 얘기합니다. 여러분 왜이 4절과 5절을 경험하고도 배교하는 것이 다시 새롭게 하여 회개할 수 없는지 왜 그것이 하나님의 아들 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 하는지 아시겠어요? 그것을 히브리스 십장은 다시 속죄하는 제사가 없기 때문이라고 말을 하고 있습니다. 결국 그것은 단번에 들여진 그리스도의 십자가 희생제사의 효력을 더 이상 신뢰하지 않는 것, 그러면서 등을 돌리는 것으로 얘기를 하는 것입니다. 이런 모습 때문에 그런 거죠 히브리서 수신자들을 놓고 보면 그런 태도를 보이면서 다시 유대교로 돌아가고자 한 것입니다. 유대교에 돌아가서 유대교의 제사 제도를 받아들임으로써 그렇게 하려고 하는 태도를 취하는 격이 되는 거죠. 이들의 유대교로도 회귀라는 말은 그런 모습이란 말이에요. 이런 그리스도의 십자가 희생 제사의 효력을 더 이상 무가치한 것처럼 여기면서 유대교의 제사 제도로 다시 받아들이는 것이 된단 말이에요. 유대교로 돌아간다는 것이. 예수 그리스도는 다시 제물로 드려질 수가 없죠. 곧 우리를 속죄하기 위해서 다시 십자가에 못 바뀔 수 없습니다. 그런데 유대교 제사제도의 반복적인 희생제사제도를 다시 긍정한다는 것은 그리스도께서 단번에 제사로 우리의 모든 죄, 곧 과거, 현재, 미래의 죄까지 율법 아래에서 속죄할 수 없었던 그 모든 죄를 대속하신 것을 뒤엎는 거예요. 뒤엎고 죄를 범할 때마다 그 죄를 위해서 새로운 속죄 제물을 드리는 방식을 다시 받아들이겠다고 하는 것이 되는 것입니다. 그것은 그리스도의 십자가의 대속을 대놓고 부정하며 욕되게 하는 것이에요. 바울은 모세의 율법 아래에서 가졌던 이전의 제사 제도 제, 제사 제도를 옹호하는 유대인들에게 행 에, 4등전 13장에서 이렇게 말했죠. 모세의 율법으로 너희가 의롭다 하심을 얻지 못하던 모든 일에도 이 사람을 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 이것이다. 이것이라 그랬어요. 그러므로 4절과 5절을 경험하고도 이 배교한 자들은 예수 그리스도로 말미암은 그 같은 놀라운 은혜와 구속의 효력을 더 이상 신뢰하지 않는다고 말하는 것이어서 드러내놓고 예수 그리스도의 십자가의 대속을 욕되게 하는 것입니다. 죄 아래 있는 인간이 회개하여 은혜를 입을 수 있는 근거는 그리스도의 십자가의 죽음으로 인한 속죄입니다. 그 근거가 없으면 회개라고 하는 것은 아무 의미가 없습니다. 네? 뭐 무슨 종교 행위로 무슨 이런 거 하는. 우리가 인간의 양심상의 뉘우침, 뭐 상대적인 그런 수준에밖에 안 되는 것이죠. 의미가 없어요. 왜냐하면 회계를 통해서 얻게 되는 하나님의 모든 긍휼과 은혜와 구원이 오직 한 가지 예물, 곧 예수 그리스도라는 재물에 국한되어 되어서 있기 때문에 그것에 국한되어서 얻게 되기 때문에 그런 것입니다. 뒤에 히브리서 9장 25절과 28절에서 히브리서 기자는 그 사실을 명확히 언급하고 있습니다. 그 중에 한 부분만 읽으면 그리스도는 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신 바 되셨고 이렇게 말했어요. 또히브리서 10장 12절에서도 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 들이시고 하나님 우편에 앉으셨다 이렇게 말했습니다. 또 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨다라고 또 14절에서도 얘기합니다. 죄 아래 있는 인간, 율법의 정죄 아래 있는 인간이 하나님의 모든 극률과 은혜와 구원을 얻을 수 있는 한 예물은 오직 예수 그리스도라는 제물밖에 없다는 것입니다. 그분이 그분 자신이 한 번, 한번 드린 것에서만 가능한 것이다. 그러니까 우리가 구원을 얻는 데서도 그렇고요. 더욱 풍성한 은혜와 복을 얻을 수 있게 하는 근거가 되는 예물도 오직 예수 그리스도예요. 그분이 제물이 되셨기 때문에 예수 그리스도라는 제물 때문인 것입니다. 바로 그리스도께서 자신을 들리신그단한 번의 예물로 우리들의 죄를 속하기에 충분한 효력을 지니고 또 영생과 함께 많은 복들을 얻어 누리기에 충분한 효력을 갖는다는 것입니다. 그래서 신자들이 구원을 얻을 수 있는 모든 것의 근거는 예수 그리스도의 단번에 희생제사이고 그리고 신자로서 얻는 모든 복들 영생과 구원의 복들 우리가 얻는 모든 복들도 그단한번에 그가 예물로 자기 자신을 들이셨기 때문에 그것으로 인해서 그래서 우리가 기도조차도 예수 그리스도의 이름으로 기도해야 되는 겁니다 그 그리스도를 통하지 않고서는 어떤 것도 얻을 수가 없는 하나님 앞에 나간다는것 자체가 가능치가 않은 것입니다 그런데 이4절과5절을 경험하고도 이 배교한다는 것은 그 유일한 속죄의 근거, 곧 그리스도께서 십자가에서 단벌의 죄를 속하는 제사를 드린 것에 효력을 더 이상 신뢰하지 않는다는 거예요. 그것은 진실로 하나님의 아들을 다시 자가의 못박아 드러내놓고 욕되게 한 것으로서 결국 하나님의 모든 긍휼과 은혜와 구원을 얻을 수 있는 그 유일한 근거를 신뢰하지 않는다는 것이고 부정한다는 것이 되는 거예요. 달리 말하면 회개하여 긍휼과 은혜를 힘입을 수 있는 그 근거를 스스로 거부하는 격이 되는 거죠. 이 때문에 긍휼과 은혜를 얻을 수 있는 근거인 그리스도의 십 숫자가의 죽음을 부정하는 자는 다시 새롭게 하여 회개할 수 있는 길을 스스로 막는 것이 되는 것입니다. 그러므로 이 4절과 5절의 경험을 하고도 타락한 자는 기독교 신앙에서 최악입니다. 그것은 결국 복음 배반이 얼마나 치명적인가를 말해주는 것입니다. 곧 예수 그리스도의 십자가의 희생제사의 효력을 더 이상 신뢰하지 않고 등을 돌리는 것이 그렇게 치명적인 것이라고 다 말하는 거죠. 이것을 히브리스 수신자들인 유대 그리스도인들이 보인 반응과 연결해서 말하면 하나님의 모든 극률과 그 은혜와 구원을 얻게 하는 유일한 예물이요. 유일한 속죄의 근거인 예수 그리스도를 그들이 알았잖아요. 그들이 알고 그분 안에서 구원과 여러 복들을 맛보고 경험해 놓고는 바로 그 그리스도의 십자가의 희생제사의 효력을 이렇게 별것 아닌 것처럼 이제는 시들어진 거죠. 신뢰하지 않고 다시 유대교의 제사제도로 되돌아보면서 받아들이려고 하는 것이 그러니까 이런 행동 자체가 가벼운 것이 아니었던 것이다 우리는 이제 이런 유대 그리스도인들이 보인 이런 것들을 아 그냥 이 사람들이 한번 실수한 것이다, 그냥 신앙적으로 내면에서 갈등한 것이다, 잠시 유혹을 받은 것이다라고 생각할지 모르겠습니다만은 시브리스 기자는 그렇게 취급하지 않습니다. 그런 반응의 핵심에는 기독교의 중심이고 결정적인 진리인 그리스도의 십 자가 <웃음> 희생제사의 효력을 신뢰하지 않는 것이 있어서 배교적이에요. 이것은 단일적인 것을 끝나는 게 아닙니다. 이것은 게 모든 진리의 주요 진리가 다 엮인 핵심의 내용이에요. 그래서 여기 타락한 자는 그런 마음과 태도를 행실로 드러내는 것 결론적으로 그렇게 나아가는 것을 얘기하는 것입니다. 기독교 안에서 한때 열심을 내고 많은 활동을 하고 또 놀라운 경험을 했다 할지라도 이렇게 기독교의 핵심 진리이고 신앙의 중추인 예수 그리스도와 그의 십자가로 인한 희생제사의 효력을 별것 아닌 것처럼 여기는 것 그리고 더 이상 신뢰하지 않는다는 것은 여러분 가벼운 게 아닙니다. 그건 굉장히 위험한 거예요. 저는 가끔 이 교회 안에 어떤 사람들이 어, 제법 교회 생활을 어, 오래 해왔는데 어떤 이유로든 어, 예수 믿는 것을 좀 힘들어하고 뭐 주저하고요. 또 신앙 생활을 이렇게 대충 하는 것을 이렇게 보아옵니다. 제가 지금까지 신앙 생활을 해오면서, 사역해오면서. 물론 그런 사람들은 거의 이제 주님으로부터 멀어지는 모습을 이어서 이렇게 드러낸 경우가 많은데, 어, 왜냐면 하 그런 조건에서 다른데로 이렇게 눈을 돌리기 때문에 이제 그렇게 가게 되는데요. 저는 그런 사람들을 볼 때, 어, 그것을 여러 가지로 말할 수 있겠지만, 제가 가장 우려하는 것은 이것입니다. 곧 예수 그리스도와 그의 십자가의 은혜가 더 이상 매력이 없고 의미와 가치가 없어진 것이 아닌가. 왜저 사람이 그렇게 한동안 열심히 다니고 하던사람은왜 자꾸 다른 것으로 한눈을 팔까? 교회 안에서 그동안에 이 사람에게 매력을 줬던 게 뭔가? 사람들에게 즐기고, 거기서 교제하고, 자기의 마음의 심신을 이루어주고, 뭐 축복을 받는다는 것 때문에 그랬는가? 왜이 사람이 자꾸 시들어져가지고 다른 데를 한눈팔고 또 세상을 돌아오고, 밖으로 데리고, 자꾸 다른 것을 한눈을 파는가? 더 이상 그리스도의 희생 제사의 효력이 더 이상 의미가 없는 것처럼 여기는 도대체 왜 그러냐 이게 그러니까 신앙 생활에 이렇게 뒤로 물러나는 사람들에게 이 질문이 제기되는 거예요. 응? 그리스도와 그의 십자가의그혜가더 이상 매력 없고 의미가 없는 것으로 여기진 거 아닌가 이 사람에게 왜 그럴까 요 여러분 왜 그렇게 뒤로 물러날까요? 그가 그동안 알고 감격했던 예수 그리스도와 그의 십자가의 대속으로 얻게 된이 구원과 뭐 수많은 복들이 정말 이제는 별것 아닌 것이 되었는가? 정말 처음 예수 믿을 때만 감격이고 이제는 더 이상 그렇지 않은 것이 되었는가? 하는 의문을 갖게 되는 거죠. 만 진짜 그렇다면 은 그것은 결코 가벼운 게 아닙니다. 여기 6절처럼 결론적인 배교는 아니어도 그런 생각과 마음을 갖다면 그런 내면에는 이미 이런 움직임이 있다는 얘기가 되는데 그건 가벼운 게 아니에요. 그래서 사실상 행실로 나가기 전에 인간은 뭐 마음에서도 뭐 없는데 갑자기 그런 없는 것을 행동하는 으로 사람은 없어요. 이 내면에부터 벌써 이런 배교적인 모습을 갖는 거죠. 내면의 배교, 마음의 배교라고 할수 있는 것이 벌써 시작되기 때문에 나타나는 것이죠. 히브리스 기자가 히브리스 수신자들은 유대 그리스도인들에게 여기 히브리스 5장 11제부터 6절, 8절을 말하는 것을 통해서 우리가 확인하게 되는 한 가지 사실은요. 예수 믿는 자들 안에 꿈틀대는 이 배교의 위험이에요. 예수 믿는 사람들이 이 내용을 다른 넌크리스탄들에게 적용하려고 할 경향이 강하지만 히브리서 기자가 이런 내용을 히브리서의 수신자인 유대 그리스도인들에게 썼다는 것을 통해서 우리에게 확인시켜 주는 것은 예수 믿는 자들 안에 내면에서 꿈틀대는 배교의 위험입니다. 일종의 마음의 배교적인 모습이죠. 바로 내면에서부터 이렇게 우리가 어떤 감 복음에 대한 감격과 신앙이 식어지고 예더 이상 그런 것에 대해서 그 효력을, 그 가치를 신뢰하지 않는 것이 바로 이 배교의 위험의 전조이고 시작이라는 거죠. 히브리스 기자는 그걸 우리에게 지금 밝혀주고 있는 것입니다. 멜기세덱에 대해 듣기에 둔한 것, 곧 영적인 나태함으로 표현되었지만 히브리스 수신자들의 내면은 예수, 그리스도와 그의 십자가를 통해서 있게 된 희생제사의 효력에 대해서 감격과 신뢰가 시들어졌어요. 그래서 유대교를 희끗거린 겁니다. 유대교로 돌아가고 싶은 유혹을 받고 있는 것이죠 이런 맥락에서 우리는 우리의 중심의 건강함, 우리 내면의 영혼의 건강함, 결국 우리의 신앙과 삶의 건강함 여부를 이것으로 체크해 볼수 있어요. 바로 예수 그리스도와 그의 십자가에서, 그가 십자가에서 이루신 것에 대한 신뢰 여부를 가지고 체크해 볼수 있는 것입니다. 이것을 통해서 우리가 영적인 내면의 건강함, 신앙의 건강함을 볼 수도 있고, 반대로, 배교적인 모습과 상태 또한 이 질문으로 체크해 볼수 있는 것입니다. 만일 예수 그리스도와 그의 십자가의 대속에 대한 신뢰가 곧 그의 최종 그의 희생 제사의 효력에 대한 감격과 신뢰가 더 이상 자격이 없다면 이 사람은 내면이 벌써 이 배교적인 전조를 갖는 거죠 이불에서 수신자들 같은 그런 기웃거리 있는 여지를 갖고 있는 것입니다. 어떻습니까, 여러분? 여러분은 예수 그리스도와 그의 십자가로 말미암은 은혜와 복들에 대해서 여전한 신뢰를 갖고 있습니까? 여전히 자신의 존재와 삶의 중심이 되고 또 삶의 위로와 소망이 될 정도로 강력한 신뢰를 두고 있습니까? 혹시 한때 그랬을 뿐 지금은 자신이 바라고 구하는 것을 채우는데 별 가치가 없고, 의미도 없는 것으로 여기고 있는 않습니까? 코로나 시대 힘든데, 무슨 이게 내가 지금 현재 힘든데, 뭐 예수 그리스도의 대속이 뭐 희생제사에서 십자가에서 이루신 게 그게 나한테 무슨 의미야? 혹시 그러십니까? 교회를 다녀도 예수 그리스도의 희생제사의 효력이 십자가의 죽음의 그 효력이 더 이상 의미와 가치가 없다면, 자신의 신앙과 삶의 위로와 힘이 되지 않는다면, 장래 소망이 되지 않는다면, 자신의 존재와 삶의 가치를 갖게 하는 것으로 여겨지지 않는다면 그의 신앙은 건강하지 않은 것입니다. 오히려 기, 겉은 어떠할지 몰라도 그의 내면은 다른 것에서 위로와 힘을 얻고자 할수 있는 여지를 갖고 있는 것이죠. 한번 확인해 보십시오. 예수 그리스도와그의 십자가의 대속, 바로 그 효력에 대한 신뢰를 뒤로 하고 있을 정도로 다른 것에 마음이 빼앗겨지고 있지는 않은지 한번 확인해 보십시오. 여러분 아무리 힘들고 고난이 거세어도 또 유혹이 많아도 그런 것들에 한눈 팔지 않을 정도로 예수 그리스도와 그가 십자가에서 나를 위해서 나의 죄를 속하시고 이루신 것에 대한 견고 그것이 나의 신앙과 삶의 견고한 기초가 되고 이런 고난 중에도 나를 위로하고 어, 어, 감격과 이 구원의 실체로서 결국 나의 생명의 실체로서 어, 여겨지고 있는지 그게 실제로 그러한지는 여러분들이 물으셔야 됩니다. 예수 믿는 것은 이렇게 그냥 내면의 감상적인 즐거움을 주는 정도의 것이 아닙니다. 한 인간 존재의 운명을 영원으로 바꾸는 것입니다. 그리고 이 세상 역사의 전 우주에서 해결 못하는 이죄 해결 속에서의 참 생명을 얻게 하는 것을 그러니까 우리가 이 세상에서 코로나로 힘들든 뭘로 힘들든 몇 년에 힘들든 그때 힘들면서 조금 뭔가 얻고 싶고 이게 갖고 싶어하는 이런 것들하고 비교가 안 되는 것들을 무한한 가치가 있는 것으로 우리에게 부여한 것이거든요. 갖게 한 것입니다. 그런데 그런 것이 더 이상 의미가 없다. 나에게 그런 게 가치가 두지 않는, 신뢰를 두지 않을 정도로 이렇게 여겨진다고 하는 것은 가벼운 게 아니에요. 히브리스 기자가 여기 4절과 5절을 경험하고도 타락한 자를 말하면서 다시 회개하게 할수 없다. 결국 극류를 입을 수 없다라고 말한 것은 오늘날 이 말씀을 읽는 우리들에게는 예수 믿는 우리들에게는 굉장한 충격입니다. 우리가 아는 바로 제가 앞에 서두서 얘기했지만 하나님은 그 어떤 악인에게도 이렇게 에스겔서에도 얘기했지만 악인이 멸망하는 걸 원치 않으십니다. 아무리 악한 죄인이라도 회귀하면 극률을 베푸셔요. 여러분 예수님 옆에 있는 강도조차도 받아주지 않습니까? 하나님의 극률과 은혜의 부유함은 헤아릴 수 없습니다. 성경이 그렇게 얘기하고 있습니다. 성경은 수없이 이 부분을 세계부터 계시로까지 계속 강조합니다. 인간을 향한 하나님의 자비와 긍휼의 무한함, 그 은혜의 깊이는 형용할 수가 없다는 것을 우리에게 누누이 얘기합니다. 그런데 본문은 그긍휼을 입는 회개를할수 없다고 얘기해요. 그리고 얼마나 심각한 얘기입니까? 회개의 근거인 그리스도의 십자가의 희생제사의 효력을 들어서 알고 부정하고 있기 때문에 이렇게 지금 얘기합니다. 그 가장 중요한 가장 결정적인 근거를 부정하기 때문에 이 회개하게 할수 없다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그래서 오해는 법문을 끼고 배교 문제를 다루면서 이 치명적인 문제와 관련해서 이렇게 말했어요. 이 땅에서 하나님의 아들을 실제로 십자가에 못 박고 그를 현저히 욕보인 자들도 그러니까 일 세기 때한 사람들이죠. 그들도 하나님의 용서와 긍휼을 받을 수 있는데. 왜이 배도자들은 그 용서와 긍휼을 받을 수 없단 말인가? 이 질문에 대한 나의 답은 다음과 같다. 즉, 복음의 진리를 맛본 후 그리스도의 복음을 저버린 자들의 죄는 그의 몸을 십자가에 못박은 자들의 죄보다 훨씬 중하다는 것이다. 그 죄가 더 중한 이유는 자기들이 무엇을 하고 있는지 다 알고 있었기 때문이다 그리스도께서 육신으로 계실 때 십자가에 못 박은 자들은 자기들이 무엇을 하고 있는지를 몰랐었다 이 배도자들은 복음의 진리 및그 선하심과 영광을 체험했다 그리스도를 실제로 십자가에 못 박은 자들은 그중 어느 것도 체험하지 못했고 체험할 수도 없었는데 말이다 이 배도자들은 하나님의 선하신 마음과 선하신 말씀과 내세의 능력을 맛보았다. 알고도 그렇게 한 거죠. 이 배도자들은 그리스도께서 십자가에 못박히심으로 말미암아 하나님의 극률과 은혜가 전달될 수 있는 길이 열려있다 해도 그 은혜로 이끄는 성령의 역사와 사역을 실상 거부함으로써 스스로 극률과 은혜의 문을 닫는 격이 되는 것입니다. 닫는 사람들이, 자신들이 의지적으로 닫는 것이죠. 스스로. 얼마나 끔찍한 일입니까? 그러나 이런 끔찍한 일이 현실 교회 안에서 꾸준히 일어나고 있다는 것입니다. 이에 대해서 우리들은 어떤 특정한 모습을 자꾸 상상하거나 어떤 특정한 대상으로 이렇게 한정지어서 생각하려고 하는 유혹에 빠지지 말아야 됩니다. 우리는 히브리스 기자가 본문 6절을 히브리스 수신자들인 유대 그리스도인들에게 말하고 있다는 것을 계속 기억해야 합니다. 그러므로 우리 또한 이 끔찍한 일에 대한 경고를 드려야 합니다. 4절과 5절을 경험하고도 타락한 자는 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없다는 이 끔찍한 일에 대한 경고를 드려야 한다는 것입니다. 사실 이 경고는 그리스도와 그의 십자가의 효력을 더 이상 신뢰하지 않는 복음 배반자 바로 이 내면의 배교자가 배교가 시작된 자들에 대한 경고예요. 히브리서 수신자들하고 이미 마음에서부터 그런 모습을 가진 자들에 대한 경고인 것입니다. 그런 자들은 그리스도와 그의 십자가의 성취 그 안에서 알게 된복 대신에 결국 다른 것들을 기웃거리게 되는 거죠. 그러므로 우리들이 정령 그리스도인이면 우리 내면에 일어나는 이런 것들이 일어나는 것에 대해서 가볍게 여기지 말아야 됩니다. 내면에서부터 그런 생각들이 일어나고 그것을 서서히 동조하는 것에 대해서 우리가 경계해야 되죠. 어떤 이유에서든지 고난으로 인해서든지 세상 유혹을 받아서든 우리 안에 더 이상 하나님의 아들. 예수 그리스도께서 나의 죄를 대속하시기 위해서 십자가에 달려 죽으시고 이루신 것이 매력적인 것이 안되고 하찮게 여겨지는 것에 대해서 대단히 경계심을 가져야 된다는 거예요. 만약에 그러면 은히브리스 수신자들과 별로 다를 바 없는 모습을 갖고 있는 겁니다. 여러분 이 부분에서 정확히 아셔야 됩니다. 예수 믿는 자의 신앙과 삶은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 것에 기인하는 것입니다. 우리의 신앙과 신앙의 기쁨과 이 감격도 그리고 장래의 영광도 모두 그리스도께서 십자가에서 이루신 것이 있어서 가능한 얘기예요. 그것으로부터 모든 것을 우리가 얻게 되고, 어. 소유하게 되는 것입니다. 그러므로 예수 믿는 자는 처음부터 예수 믿는 처음에서부터 그의 신앙의 여정 내내토록 그리고 최종 결론까지 예수 그리스도와 십자가의 그분의 십자가의 효력에 기반한 신앙과 삶을 갖고 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그리고 그것을 항상 붙들어야 돼요. 거기에 자신이 모든 가치와 의미 그리고 장래의 연결성을 가지고 신뢰를 줘야 되는 것입니다. 자신을 생각하게 될 때. 어떤 이유에서든지 설사 많이 유대 그리스도인들처럼 고난을 겪는다 할지라도 고난 때문이든 뭐이 세상의 유혹 때문이든 간에 어떤 반대와 실현 때문이든 간에 만약에 이런 것들이 별 의미가 없어 보이는 일이 내 안에 일어난다. 그래서 더 이상 뭐 그리스도의 십자가의 효력이 대한 별로 없어 보인다 그래서 더 이상 신뢰가 안갈 정도로 하찮게 여겨진다 그렇다면 그것은 일단 그 사람은 그리스도인으로서 최악의 모습이에요 겉으로 누구를 살인하고 어떤 죄를 범하기 이전에 이 근원적인 구원, 하나님과의 관계 속에서 인간이 보일 수 있는 최악의 모습이에요 오늘 본문이 실행될 수 있는 최악의 모습인 겁니다. 히브리서 수신자들과 같이 이미 내면에서 배교의 위험을 갖고 드러내고 있는 줄 알아야 되는 것입니다. 다시 회개하게 알수 없는 그런 타락한 자의 그런 냄새를 갖고 있는 거죠. 그런 내면을 가지고 그대로 만약에 방치된다면, 그것을 누가 제재가 되지 않고, 거기서 돌이키지 않고 계속 가게 된다면, 그런 생각과 마음을 갖고 살아가게 되면 그 끝은 이 본문의 타락한 자예요. 배교자의 모습인 것입니다. 그러므로 여러분 히브리서 수신자들인 유대 그리스도인들에게 말하는 이 배교의 위험 경고를 우리도 주의해서 들어야 됩니다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 대속의 효력이 내게 있어서. 또 한가를 꼭 질문해 보셔야 합니다. 자기 자신을 설명할 때도 그렇고 자신의 삶의 가치를 설명할 때도 자신의 미래를 연관적으 생각해 볼 때도 그것의 모든 것의 가치를 무엇으로 여러분들이 두고 있습니까? 예수를 믿기 전에는 세상의 것들이에요. 진짜. 여러분들이 그게 십자가의 구속의 효력을 깨 가치를 두고 거기에 신뢰를 두고 여러분들이 자기의 그런 것들을 말하는지를 한번 보십시오. 만일 하나님의 아들 예수 그리스도의 대속의 효력이 별것 아닌 것으로 여겨진다면 여러분은 심각한 것입니다. 그런데 저는 요 오늘날 교회에 는 사람들이 아, 이런 부분에서 너무 아, 진짜 시들었다고 해야 되나요? 자신의 그런 상태에 대해서 별로 심각하게 여기지 않는 모습을 어쨌든 저는 자주 봅니다. 그래서 사람들이 결국 주님으로부터 멀어지게 될 때에 그것은 교회가 재미가 없어서 그렇고 교회가 어떻게떴어고뭐 시험 듣고 어쩌고저쩌고 하는데 그건 그 다음 얘기예요. 다큰 눈으로 올라가면 이 사람의 존재 가치와 자신의 장래와 자신의 의미 있게 된 지금 이게 그리스도의몸 안에서의 예수 믿는 사람에게서 중요한 가치로 얘기하는 이그리스도와 그의 십자가의 대속의 효력이 그 놀라운 것이 이 사람에게 더 이상 의미가 없는 것이에요 가치가 없는 것을 여겨지는 것입니다. 거기에 신뢰를 두지 않고 있는 것이에요 여러분 우리가 잊지 말아야 됩니다. 사람들이 왜옛 생활을 그리워합니까? 왜 세상을 그리워합니까? 교회를 시큰 다니고 그렇게 즐거워하고 여러 가지를 경험하고도. 그러면서 또 교회 안에서 왜 자꾸 내 마음대로 신앙생활을 하고 싶어합니까? 왜 다른 것에 기웃거립니까? 그런 배교적인 마음이 도체 어디서 나오는 겁니까? 좋아요. 우리가 가난한 성도라는 사람들도 많고 교회에서 실망해서 실제이 떠나고 저 같은 목사들의 잘못 때문에 가교도 뭐 이렇게 했다고 할때 저는 그런 것에 대해서 정말 통절감을 느낍니다. 어, 항상 마음에 너무 큰 부담도 가지고 있고 막 그렇습니다. 우리들이 잘못한 것이 있습니다. 좋아요. 그러나 여러분 이렇게 그리스도로부터 멀어지는 것 그리스도가 아닌 다른 것에 마음을 기웃거리고 마음을 줄 정도의 변화에는 뭐가 문제가 있습니다. 시칸 보는 걸, 기독교에 많은 걸 경험하고도 그걸 등진다. 이 복음의 영광스러움과 복됨을 뒤로 한다. 이 사람에게 더 이상 복음이 가치가 없는 거예요. 복음이 그렇게 놀라운 것이 아니라는 거지. 응? 크리스도께서 십자가에서 이루신 것을이 부유함이, 자기에게는 부유한 것이 더 이상 아니다라고 여겨지는 것이죠. 이 효력이 자신에게 더 이상 효력이 없는 것으로 여겨지는 것입니다. 그래서 물어야 됩니다 우리가 예수 그리스도와 그의 십자가에 대한 신뢰 여부를 물어야 돼요. 제가 자주 묻지 않습니까? 왜 예배 나오는 것입니까? 왜 우리가 이렇게 살아야 되고 저렇게 살아야 되고 말씀에 따라 살고 신앙자로 살고 이런 것이 왜 있습니까? 여러분 윤리 종교입니까 우리가 윤리 지침을 배워서 그런 것입니까? 아닙니다. 저와 여러분의 삶을 바꾼 것은 유대교 배경을 가지고 있던 불교 배경을 가지고 있던 어떤 이전의 종교와 사상 배경을 가지고 있던 그런 배경에서 우리가 예수, 그리스도를 알게 되고 변화가 됐어요. 이 구원의 복음을 듣고 이 세계를 알게 되었을 때는 나의 가치는 그리스도와 그의 십자가에서 이루신 어떤 것으로도 할수 없는 이 무한한 가치예요. 여기에 나의 의미와 가치를 다투는 것입니다. 여기서부터 우리는 삶이 달라진 거예요. 이것을 대체할 만한 것은 없습니다. 이것을 뒤로 할 만큼의 가치 있는 것은 이 세상에 존재하지 않아요. 그래서 이 바울이 모든 것을 배설물로 여긴다. 내가 그리스도를 얻기 위하여. 그리스도라는 지식이 최고이기 때문에 내가 과거에 중요하게 여겼던 것도 배설물로 여길 뿐만 아니라 앞으로도 현재 시제로도 경쟁이 될 만한 걸 배설물로 여긴다는 말을 한 것입니다. 이 부분은 우리가 물어야 됩니다. 히브리서 수신자들의 이 문맥과 그들의 상태와 연결해서 히브리서 기자가 말한 그 포인트를 따라서 우리가 한번 적용해야 됩니다. 뭐 이게 나는 예수 믿고 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 나를 구원하시기 확신해 나는 구원에 확신이 있으니까 문제가 없어 이렇게 하면 안 되는 거예요. 그거 맞습니다, 알아요. 그런데 그것이 어떻게 자신에게서 삶에서도 적용되느냐 다른데 기웃거리지 않을 만큼 그리스도의 구속의 은혜가 십자가에서 이루신 것이 자신에게 가치가 있는가 말이 여전히 거기에 신앙과 삶의 존재의 가치를 두고 있는가 말이죠. 물어야 되는 거죠. 체크해야 되는 것입니다. 그 어떤 것도 나를 되돌릴 수 없을 거예요. 흔들 수 없는 나의 인생 속에 아무리 강력한 것이 있고 또 힘든 것이 온다 할지라도 유혹이 큰 것이 온다 할지 그것조차도 이것을 뒤엎을 수가 없고 바꿀 수가 없는 그 무한한 가치로 알고 그런 신뢰를 두고 있는가라는 걸 물어야 되는 것이죠. 어떻습니까, 여러분? 여기서 멀어져 가고 여기서 식어져 갈때 히브리서 수신자들처럼 되는 거예요. 자꾸 다쪽에 기울인 거지. 일 생활이 어떻고 어떠고, 어떻고 세상이 어떻고 어떠고. 어떻고 배교적인 그런 내면의 모습을 보이는 거예요. 여러분, 예수 믿는 우리들이 가야할 길은요, 이 복음의 풍성함 안에서 너무 명확한 이것 그리스도의 십자가에서 이루심으로서 명확하게 갖게 하고 보여준 결론을 향해서 우리는 흔들림 없이 가는 것이에요. 이건 시들면 안 됩니다. 시들게 하는 유혹에 우리가 받을 수 있는데요. 그 유혹은 말씀을 통해서는 성령의 역사 속에서 우리가 다시 일어나고 일어나야 할 일이지 그 유혹에 빠져서 안주하면서 다시 돌아가려고 유대교가 어쩌고저쩌고 하는 것은 말이 안 되는 것이에요. 진짜 예수님 사람에게는. 사랑하는 지체여러분. 명확히 하십시오. 예수 그리스도께서 하나님의 아들이 십자가에 달려 죽으신 것이 여러분에게 어떤 가치입니까? 엇과도 바꿀 정도 하찮은 것입니까? 상황이 달라지면 이게 조금 달리 보일 정도의 그 정도 가치입니까? 그건. 아직 예수 그리스도와 그의 십자가의 구속의 사실을, 실체를 아직 모르고 있는 것입니다. 모르기 때문에 그런 것이에요. 아는 자는 그럴 수 없죠. 물론 이시절 유혹을 받을 수 있습니다만 이 사실을 잊지 마셔야 됩니다. 이 세상에 어떤 것도 예수 믿는 자에게 있는 이 십자가를 통해서 이룬 효력은 지워지지도 않고 제거되지도 않습니다. 흔들 수도 없습니다. 이걸 잊지 마십시오. 뒤를 돌아볼 내용이 아닙니다. 그래서 바울이 표대를 향하여 달려간다. 잡힌 받은 그것을 처음 예수 믿으면서부터 주께서 자기를 잡힌 받은 그리스도 안에서 잡힌 받은 그거 저와 여러분이 그러시길 바랍니다. 기도합시다.